0: Olá a todos, bem-vindos a mais um Jogo de Palavra da Rádio Renascença, pode seguir-nos uh, no rr.pt e também no YouTube. Uh, temos hoje connosco um ilustre árbitro português, Jorge Croato, seu nome, bem-vindo. Bom dia, Jorge, como está? <risos> todos seus, bem? Bem, tudo bem, o Jorge hoje chegou 20 minutos, mais cedo que o <risos> do que o entrevistador. É mania do uh, rigor. É mesmo, é mesmo, <risos> Eu passei pelo escrutínio da arbitragem hoje, <risos> com aquele telefonema um, e, e começo por aí, por perguntar, que é uma curiosidade que eu tenho é, para todos os árbitros, é como é que nasce esse gosto para a arbitragem, porque por norma, por norma e não sei se estou a ser pretencioso ou não, mas as pessoas quando começam a ver a bola de futebol pensam em guarda-redes, em marcar gols, em, em ser o... O herói ou o vilão de uma equipa. Uh, ser o árbitro é ser o ponto neutral do jogo. Mas também é ser o ponto de convergente de todas as críticas, de todos os pais e de todas as mães. Da culpa, digo. <risos> Pronto. Uh, também não deixa de ser de verdade
1: que essa convergência é muito fruto da, da educação hum, claro. e da cultura existente Óbvio. no povo. Sim. Uh, o interesse pela arbitragem em mim uh, aconteceu por volta dos 18 anos, 17, 18 anos. Eu praticava atletismo no Clube Futebol que é o meu clube, sempre. E hum, vivia num prédio onde na base havia uma loja de barbearia, onde na segunda-feira se discutiam as incidências dos jogos da, do fim de semana, nomeadamente através daquilo que vinha escrito nos jornais. Não havia televisão, uh, havia os relatos... Da rádio. da rádio, que se ouvia com o agarrado ao ouvido e, e eu lia os jornais tinha gosto em ler e inseria-me nas discussões e um belo dia a filiar um jornal desportivo vi que havia um, um curso de árbitros aberto a Associação Futebol Lisboa promovia um curso de árbitros e disse, Pá, não é má ideia, vou me inscrever nesta brincadeira vou saber as regras vou conhecer as leis e depois aqui dou cartas a estes tipos <risos> sem que eles saibam e fiz o curso e já no decorrer do, do curso naturalmente ia trocando impressões com alguma sabedoria com algum conhecimento e a consolidar bem a opinião ficaram surpresos e, mas não souberam até que já próximo já a meio do curso o meu curso foi o último da Associação de Futebol de Lisboa que teve a duração que teve um ano no curso durou um ano e eu atrevo-me a dizer que foi o curso mais completo, mais perfeito e porventura aquele que até hoje, desde então, mais árbitros deu à primeira categoria nacional. É assim. Sim. Fui eu, foi António Massal, foi o Fernando Correia houve um outro rapaz que eu peço desculpa não me recordar, teve pouco tempo na primeira foi só um ano que esteve na primeira divisão e desceu, portanto fomos quatro desse curso que conseguiram ascender à primeira categoria nacional e, e curiosamente como dizia, a meio, da, a meio do curso começaram-nos a pedir para fazermos de fiscais de linha na ocasião, Sim. hoje em árbitros assistentes e, e até servia de aprendizagem Sim, claro e naturalmente que eu acedi, e o primeiro jogo que eu ia fazer foi exatamente no UDRA, em Algés, União Desportiva e Recreativa de Algés, que é o clube lá do sítio onde, onde eu nasci, fui criado e vivi, okay. e praticamente continuo a viver, embora não resida lá. E quando me viram no campo, aquelas pessoas que estavam habituadas a verem a discutir ali os assuntos, etc. E até os, os jogadores de uma das equipas, que era o Atlético de Algésio, Cuja sede era exatamente na minha rua, uh, nós chamávamos Cova Funda, embora a Cova Funda fosse uma outra casa, que era onde se realizavam os bailaricos de então, okay. aos fins de semana, etc. E uh, onde eu podia, também ia dar o meu pezinho de dança, mal, mas ia. Uh, quando me viram, ficaram admiradíssimos. Pronto, e a partir daí começou a saber-se que o Jorge, que era conhecido, Andava na arbitragem e depois na conversa lá na barbearia começou a desenvolver-se um, como direi, como direi, uma tertúlia uhum, em claro. meu redor é, é, é. para saber as e vinham fazer as perguntas, etc, as questões. E ali atenuou-se muito naquele local a imagem que havia sobre a arbitragem. Fruto do conhecimento que lhes era transmitido por alguém que tinha alguma base Sim. para os poder eh, elucidar. Comecei uh, e pus metas, vou ver como é que é na prática, ver o que é que isto dá. E como se tive o cuidado e a preocupação de observar as pessoas, perceber um pouco do comportamento do ser humano, naturalmente que há algumas atitudes iraixíveis e menos respeitáveis, eu as entendia como fruto do momento e da ocasião e portanto não... Nunca liguei muito a importância. Desvalorizar. Desvalorizei. Nomeadamente do público, por parte do público. Porque sabemos que o público age e reage em multidão. Isoladamente é um bocadinho mais difícil. Verdade. É um pouco mais difícil. E foi ficando. E então, pus como. projetei 5 anos, 7 anos era o tempo que tínhamos que fazer. Ou melhor, perdão. 5 anos era o tempo que tínhamos que fazer nos distritais até ascendermos ao quadro nacional, sermos admitidos no quadro nacional, eu pus 5 anos para chegar ao quadro nacional, ou pelo menos ficar lá próximo. Consegui. E assim, pronto, consegui. Quando ascendi, corri logo um risco, no... havia o chamado Uh, quadra de acesso, que era um quadro intermédio em que prestávamos provas aos quadros nacionais e depois eram aprovados uns quantos. E no quadro de acesso, nesse ano, a Federação não tinha dinheiro, como nunca teve durante muitos anos. Sim. Graças a Deus apareceu um Cristiano Ronaldo, honra-lhe seja feita. E a Federação não tinha dinheiro e quis uh, impedir a realização do quadro de acesso. O que ao Conselho de Arbitragem, na ocasião, evitava, ou, ou criava um engulho muito grande, que era não poder selecionar árbitros para ascenderem claro. ao quadro nacional. E faziam-se quatro jogos nesse tempo, e o Conselho de Arbitragem acordou com a Federação fazer apenas dois jogos. Fizemos dois jogos, fiz dois jogos, eu fiquei aprovado logo nesse ano.
0: Dois jogos de, quê? de que Da terceira
1: categoria nacional. Okay. Fui promovido à terceira categoria nacional e logo no primeiro ano fiquei à porta para ser promovido. Mas não fui. Tudo bem. Tinha projetado quando cheguei à terceira categoria dois anos na terceira categoria para chegar à segunda. Uhum. No primeiro ano fiquei à porta, não fui. Pronto, paciência. Não fui, não fui. No segundo ano... Estava à porta, comecei a ver as coisas a andarem e fiquei, não à porta, fiquei já no, 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 no lambril da entrada. E o que é que acontecia? Eu só conseguiria entrar na eventualidade, de um árbitro de Coimbra ou de algum árbitro desistir. E havia um árbitro de Coimbra da segunda categoria nacional que não tinha alcançado a classificação que pretendia, porventura pelas mesmas razões que eu, que entendia que ia pedir admissão, mas tinha, para que eu pudesse beneficiar da admissão dele, ele tinha que pedir admissão até 30 de junho. Só que eu tinha estado presente num almoço da de despedida de um árbitro de Viana de Castelo, o Sr. António Costa. Eu sempre fui uma pessoa reservada, não fui de expressão de chegar a apresentar-me logo. Eu sou flantal como está, muito gosto. Não. Se conhecesse as pessoas cumprimentava. não conhecia não cumprimentava. E eu não cumprimentei esse árbitro ninguém me o apresentou e eu não o conhecia. E acho que eu não tinha que chegar, a, como disse, e eu sou flantal, muito gosto, não é? sei assim, que, tenho que fazer isso ele ficou muito aborrecido porque eu não o tinha cumprimentado nesse almoço, e então, sabendo que era eu que estava à porta para entrar na vaga dele, só iria pedir admissão depois de 30 de julho, que era para inviabilizar a minha promoção, mas inviabilizava também a promoção de qualquer outro. Eu falei com ele, e ele disse, é por isto mesmo, que você não me cumprimentou na festa de António Costa, eu estava ao lado do António Marçal, eu disse, eu disse bom dia, disse boa tarde, não o cumprimentei especificamente, acho que o Marcelo estava ao seu lado, a obrigação dele era se me conhecia, se eu conhecia, apresentava -nos. Eu não sabia quem o senhor era, para e eu não tenho por hábito andar a anunciar quem sou. tanto assim é que nem tenho na testa o meu nome. Ah, sei, mas, atendendo a fazer, vou falar comigo, eu vou pedir admissão. Está bem, vou pedir admissão, tenho que fazer o um mais tardar até amanhã, que o Conselho de Arbitragem vai reunir no dia 31, e se não tiver lá o pedido de admissão, não vai pois, a, não claro. vai à reunião e não te ferro. Tá bem, eu vou fazendo. Ele fez, fiquei-lhe agradecido para o resto da vida. Fui promovido à 2 categoria categoria e no primeiro ano na segunda categoria fui promovido à, à primeira. Mantive-me lá 15 anos. Em 1990, no final do ano 90, ou melhor, em 1989, 90, uhum, no final eu tive classificação que me dava a esperança de ser promovida internacional. Mas naquele tempo não se era promovido por classificação nem por mérito, era-se mais promovido pela idade. Ah. E havia um árbitro que estava prestes a acabar e que é que o pôs nesse ano. E então promoveram um outro árbitro. Em 1990, nós tivemos o Campeonato do Mundo da Sub-20 em Portugal. A Sub-21. Ah, não, então isso é
0: 91.
1: Ou em 91, sim. 91. 91 sim. E então em 90, promoveram um árbitro também aqui de Lisboa. Porque era mais velho do que eu, eu era mais novo, podia esperar, podia esperar pela próxima vaga. E como tínhamos o campeonato do mundo, como ele era mais velho, ia, embora sendo jovem, ia ele, não eu. Está bem, pronto, respeitei, tudo bem, eu tinha projetado cinco anos na primeira categoria, e se conseguisse alcançar a internacionalização, tudo bem, caso contrário, vinha-me embora. Eu entrei em 86, em 91 fazia 5 anos e tinha projetado em 91, vinha embora. Uh, em 90, no final dos anos 90 acontece aquele familiar de Casas Penafiel-Bolanenses arbitrado pelo Sr. Francisco Silva uhum. ou que iria ser arbitrado Exatamente. pelo Sr. Francisco Silva Sim. e que depois originou a irradiação ou o afastamento dele e o Presidente do Conselho de Arbitragem então, sabendo a história anterior, e também sabia que eu tinha classificação que me permitia isso, promoveu-me a Internacional, em 91. E de 91 a 2001
0: fui Internacional. E qual foi o primeiro jogo Internacional?
1: Eu não quero mentir, mas creio que foi o Occer com o, o Zuzilati da Finlândia. Finlândia sim. Como árbitro. Sim, como sim, árbitro. Claro. Porque... Porque o primeiro jogo Internacional que eu fiz fora de portas foi como, como fiscal linha, naquele tempo, Sim. um Bayer Leverkusen, um Feyenoord Bayer Leverkusen. Oh, bom. Como fiscal linha, do Rosa Santos. De Rosa Santos. Do Rosa Santos. Feyenoord, Bayer Leverkusen. Creio que foi o Bayer Leverkusen, tinha ganho a taça UEFA na no ano anterior, hum. ou o Feyenoord tinha ganho, assim, qualquer okay. coisa. Foi em 91, em novembro de 91, a 26 de novembro, 1991 uh, pronto. E depois de seleções, fiz a minha carreira já agora. seleções pá, seleções o primeiro jogo de seleções que fiz foi de camadas jovens foi o campeonato da Europa de sub-21 de sub-21, sub-17 perdão na Suíça, em Berna o primeiro jogo me recordo qual foi? De sub 21
0: ou sub 20, também tamanho...
1: muito sinceramente, já não me
0: recordo porque eu não fazia, mas tem isso tenho tudo registado Tenho tudo apontado. Os, 2000,
1: si. os 2.523 <risos> jogos, ao ver que eu fiz entre a árbitro e a árbitro assistente e fiscal linha, não a árbitro assistente, fiscal linha, uh, tenho tudo registado resultados, uh, incidências disciplinares inclusivamente os valores que a Federação que a UEFA ou que a FIFA me pagaram e os valores que eu gastei ah. tem tudo
0: Então e, e como é que foi essa evolução?
1: a evolução foi interessante obviamente <risos> foi interessante sobretudo quando e sobretudo muito interessante quando em 95 94, 95 a organização do campeonato da primeira divisão passou para a Liga Aí passámos a receber até em pioras.
0: Antes como é que era? Vocês adiantavam o de... tempo?
1: As competições começavam em agosto, a Federação começava as suas provas em agosto, nós começávamos a arbitrar em agosto, em agosto recebíamos eventualmente uh, os jogos que, que tinham sido realizados em, em março ou abril, depois continuávamos e em outubro, novembro, éramos capazes de receber os últimos jogos da época anterior e um dos primeiros jogos do início da temporada. Depois em janeiro, fevereiro, recebia-se setembro, outubro,
0: novembro. Então andava sempre com a mão no bolso? Felizmente
1: não andava com
0: a mão no bolso
1: porque onde trabalhava tinha bom vencimento, a minha mulher também tinha, oferia bom vencimento, tínhamos o nosso orçamento familiar e equilibrado e uh, o investimento que fazia no futebol, os gastos que eu fazia no futebol, era uma aplicação. Pois, naturalmente, a Federação pagava, quando vinha o dinheiro todo, nem sempre, nem sempre, feitas as contas, jogo a jogo, cobrava, uh, cobria as despesas efetuadas. Eu tinha por norma, em função dos valores atribuídos pela Federação, Havia o prémio de jogo consignado ao árbitro, consignado a cada um dos fiscais de linha. Uhum. Esse valor era sagrado. No meu prémio, no prémio dos fiscais de linha, era retirado e era pago na íntegra. O restante valor que a Federação pagava é destinado à deslocação e à alimentação, só posteriormente, porque para alojamento, a Federação só dava alojamento e só considerava alojamento se fôssemos as chaves. Porque só depois de muita luta nossa é que ir ao Porto
0: a Federação dava alojamento. Antes não? Antes não. Então como é que era? Ia-se no próprio dia.
1: Rui, acredite eu... nisto que eu lhe vou dizer. Então, há e há quem um nos ouvir que... também. E
0: até onde? Na altura?
1: O quê? a um. a um não. Quer dizer, ia só até o carregado <risos> Depois podia até à Aveiras. Podia e depois a ter... Aveiras.
0: Quanto tempo demorava a ir para o Porto?
1: Levava-se 5 horas, 6 horas. Para achar zero era o dia inteiro. A primeira vez que fui a Braga demorei sete horas. E chegou atrasado ao jogo. E cheguei atrasado ao jogo. Foi, Foi um jogo da Taça de Portugal com o, com o Trofense. Foi a meio da semana. A Federação não pagava o alojamento. <risos> Eu cheguei à terceira categoria nacional. Felizmente, como já tive a oportunidade de dizer, tinha disponibilidade económica. Comecei a, a solicitar os meus colegas que aceitassem a proposta que eu fazia de viajarmos de véspera.
0: Uhum.
1: E o Rui teve o exemplo há pouco. Porque eu gostava de estar e não de chegar. Claro. Sim, sim. E então, levava os meus colegas, na terceira categoria, na segunda categoria, quando íamos para o Algarve, ficávamos no Inatel. Quando a Federação não nos pagava alojamento, quando íamos para o Norte, ficávamos em Santa Maria da Feira, no Inatel. E dormíamos os três, é bom que se diga. Em quartos coletivos do Inatel, em que os três pagávamos, ficava mais barato. Ah. E depois tive um ou outro colega que começou a, a seguir os meus passos. É eh, pá, até é mais relaxante, realmente tens razão, etc. Porque até a Federação começar a pagar alojamento. Ó, ah, ó, ah, foi uma guerra e uma luta constante. Portanto, feitas as contas depois, eu retirava os prémios, era sagrado. Do valor remanescente, retirava o valor correspondente à deslocação, às refeições, e eventualmente se havia estadia. Claro. E depois, o, feitas as contas, dividia-se pelos três okay. Pronto. Era assim. O carro, quem o levava, era eu, não por interesse material. Mas confesso, e disse-lhes disse a eles, primeiro, distraía-me a condição. Abstraía-me. Uhum. E, segundo... Tinha muito mais confiança na minha condução do que na condução dos meus colegas de equipa. Basta dizer que tive um em que uma vez lhe passei o carro para a mão e ele não passava de segunda. O carro já com quinta e ele não chegava, não chegava nem à terceira. Quanto mais à quinta, até lá para cima. Portanto, eu tinha muito mais confiança. disse, tinha feito uma formação profissional de condução agressiva e defensiva, e portanto eu sabia como comportar em determinadas situações.
0: Mas isso era... era tá, estamos a presumir que o carro estivesse inteiro. É, Imagino que em muitos em muitos, Não, tive, em, em muitos tive, jogos tive. de ressaca de jogos o carro tivesse tive, tive um carro, sem em pneus em Barcelos, ou sem
1: o meu, vidros. O meu BX14 em Barcelos só ficou com o vidro da frente com o, com o vidro da frente o traseiro e os dois óculos uhum. Uh, em, em ângulo, em triângulo, nas né? tra... Na portas de trás, intactos, porque os outros quatro
0: já eram. Mas com e, o voo lá dentro, dentro ou estavam no... ah, lá bem.
1: dentro? Estávamos lá dentro. dentro do carro? Dentro do carro. Bom. E o responsável foi um senhor chamado José Carlos, por quem eu tinha grande respeito e consideração enquanto jogador da seleção nacional, treinador do Gil Vicente, Ai. perdeu o jogo e incendiou aquela brincadeira toda. Incendiou <risos> como? Com as bocas que atirou E que o público o acompanhou Porque ele é treinador da equipa da casa Portanto, naquele é tempo. Aquele tempo As coisas eram engraçadas Hoje já não têm o mesmo encanto, o mesmo enlevo
0: E então como é que vieram para baixo? Com o carro assim? vieram é pai. tínhamos
1: que vir Depois do jogo tivemos que vir para Lisboa com o carro assim Felizmente foi no final da época Já foi em tempo ah, quente Primavera A Primavera então... Claro, quem é que saiu prejudicado disso tudo? Quem não tinha responsabilidade no assunto? O Gil Vicente. O Gil Vicente. Teve que pagar a indemnização pelo arranjo do carro. Quanto não é que foi? Barato, porque
0: foi chapa, foram os vidros, foi a pintura. Veja quanto é que custou ao clube. Foi a única vez que isso aconteceu? Assim, o seu é, carro partiram ficar amassado?
1: Partiram-me num outro carro que tive antes desse, partiram me em passo de Ferreira, partiram me uma tampa do... A tampa da, 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 da jante A tampa ah, da, jante, da gente. E partiram-me o limpo a brisa de traseiro Dobraram Nesse curiosamente até estava a minha mulher dentro do carro Quando fizeram isso E, e depois outra Não causaram danos ao carro Uma Outra situação é também assim um bocadinho Mais apertada Tive algumas Foi em Chaves Isto é nível nacional Foi em Chaves a minha mulher também curiosamente estava dentro do carro nesse tempo ainda não havia a proibição de sermos acompanhados por familiares e eu levava a minha mulher comigo okay. ela podia dar uma volta pela cidade claro, etc sim. Uh, e ela estava à porta do estado lá em chaves e eles por, por aquela gente em chaves é muito arraigada à terra eu sei bem que sim eu tenho origens familiares lá o meu pai era de lá próximo de chaves e eles sabiam isso então eles entendiam que por eu ser Filho de gente da terra. Eu tinha que ajudar forçosamente o culto. E, e, e curiosamente, essa situação não ocorreu quando eu tive à Ásia. Sim, sim, aconteceu sim. antes num jogo de chaves Boa Vista e quem incendiou os ânimos aí até foi o senhor, o senhor Valentim Loureiro, pois. que era presidente do Boa Vista sim, à data. Sim, sim, sim. Foi ele que incendiou os ânimos porque contaram depois, ao subir a bancada central... Disse a alguns, a alguns adeptos, eventualmente, sócios dos Chaves: o mínimo que eu hoje levo daqui é o empate, o árbitro já está conversado, claro. Levaram o mesmo o empate,
0: o árbitro estava conversado. Não é? <risos> eu ia falar e disso uh, de outros tempos, falou-me, e outros tempos, né? Valentim Lareiro, Boa Vista, Pimenta Machado de Vitória. Eu uh, curiosamente Maris... com Pimenta Machado no, no, no Vitória também. Gostava muito de falar com ele e sempre
1: gostei e depois de acabar a minha carreira troquei algumas impressões várias com ele inclusivamente ele ainda estava no ativo quando eu acabei a carreira e fez-me um desafio para apresentar um projeto para liderar a arbitragem na na Liga Sim. mas teria que ser um projeto estruturado, organizado que inclusivamente apresentasse valores porque os valores gastos pela Liga na arbitragem estavam extremamente inflacionados e, não era e era natural que estivessem era natural que estivessem porque um distinto órbito do meu tempo muito conhecido vivia a 5 km de mim digamos, no mesmo município vivia a 5 km de mim e estava mais perto do acesso à margem sul do que eu isto é um exemplo. O funcionário da liga que controlava a apresentação dos quilómetros por nós efetuados, uma vez disse-me: onde é que tu mora? Qual é a distância de Fulano? 5 km. Mas ele fica mais perto ou mais longe de ti no acesso à margem sul? Fica mais perto. Então, como é que ele, para ir a Campo Maior, apresenta mais 120 km do que tu? Pai, não sei, pode ir à Espanha. disse para ver, é o mesmo árbitro que ia fazer num jogo particular de apresentação de um clube de Lisboa muito renomado e, e convidado e convidado por esse clube e podia um determinado valor que era para ele ir para os chegais os, que as linhas, os que as linhas ainda hoje estão à espera desse dinheiro <risos> só para ver como é que eram os comportamentos Portanto, não me puxem pela língua porque se eu começo a lembrar <risos> Histórias é um bocado chato.
0: Vamos lembrar histórias de futebol porque o Jorge. E também
1: hoje continua a fazer vida à conta da arbitragem. Não é? <risos> enganar outros, mas enfim.
0: E outros, enganar outros porque é presidente de todos os de, de arbitragem. De outras áreas. Okay.
1: Na mesma área da arbitragem, pois, mesma área. mas nas outras áreas, em outras áreas
0: geográficas. Exatamente. A minha pergunta, tenho várias sobre é, o problema disto dos árbitros é sobressai, às vezes as expulsões sobressaem. Hum. João Pinto, capitão do Porto, nas Antas, aos 20 minutos. Porto-Vitória. Como é que é possível expulsar o capitão do Porto? Como é que é possível, no sentido, foram dois amarelos? Foram. Não foi direto, não é? Mas não foi
1: direto. Foi foi foram amarelos foi amarelo. em 20 minutos? Em, o, primeiro, em o primeiro foi por uma falta, digamos, uma falta técnica, uma falta objetiva, uhum. porque era, tinha que fazer, caso contrário, podia sofrer engolhos. Fez a falta, sim senhora tudo bem, não há problema. A segunda foi numa situação caricata. Caricata pelo caricato da situação. O estádio das Antas, o antigo estádio das Antas, em jogos, já no verão, portanto, no final da época, ficava numa posição tal que quando o sol começava a pôr-se, mesmo na esquina da, da bancada, incidia sobre aquela área, a, a área sul do Estádio das Antas. E nos pontapés de canto, olhando para o canto, um canto que fosse marcado do lado da bancada central, dificilmente se conseguia observar a bola e o movimento dos jogadores a elevarem-se porque o solo incidia. Eu, felizmente, ou infelizmente, não sei, ao longo da minha vida sempre tive facilidade em encarar o solo bastava-se me encerrar um bocadinho uhum. não me fazia grande diferença se calhar hoje começo a sentir esses problemas e o canto é marcado os jogadores elevam-se e o João Pinto no meio do molho com a mão direita ah, okay. socou a bola penalti. penalti cartão amarelo vermelho João Pinto aceitou Embora tenha feito questão de dizer não, 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 epá, não diga que não, que eu vi, pá, vi perfeitamente foi em mal. O penalti, isso originou que o Guimarães tivesse ganho o jogo 2-1, uhum. o golo do Não houve contestações absolutamente nenhuma naturalmente o público insurgiu-se, mas isso Sim. é próprio. Uh, se calhar porventura no dizer de, de alguns agentes da Polícia Judiciária no processo apito dourado, como tive a oportunidade de ler, consideraram que o cartão amarelo foi mal exibido porque o público se insurgiu <risos> e, portanto, o árbitro errou. Mas a verdade é que no final do jogo o presidente do Porto, o João Pinto Costa, questionou -se. só que gostava que me explicasse como é que conseguiu ver a falta do João Pinto. Expliquei. Ele saltou com a mão junto à cabeça, não cabeceou, mas deu-lhe um soco me explica como é que o sol bate ali, é que ele faz aquilo porque sabe exatamente que o árbitro na posição que ocupa, porque nós tínhamos uma posição definida no terreno na Mais marcação cantos, dos pontapés pois. de canto sabe que os árbitros ali naquela circunstância não conseguem ver eu consigo eu consegui ver, mas é impressionante você é o único pá. você é o único. você tem toda a razão, ele fez a falta porque nós da bancada central vimos perfeitamente que ele faz aquilo, que ele faz aquilo a miúda claro que eu não andei a divulgar pelos meus colegas aquilo que ele fazia porque sei garantidamente. Primeiro, tenho dúvida, sérias dúvidas que algum fizesse, tivesse uh, arte e engenho só para dizer isso, não é? Porque estou sentado e é um bocado difícil falar naquilo que quero dizer, não é? Mas estou sentado em cima uh, por ou por na rua, aos 20 minutos de jogo. Mesmo com o segundo cartão amarelo. Claro. Aí depois poderia haver algum que, com base na minha informação e influenciado, mesmo no instinto falta, tomasse claro. a iniciativa Sim. de fazer. Portanto, eu não tinha que divulgar pelos meus colegas aquilo que claro. acontecia. e não, não divulgava. Não divulga. Agora, era capaz era de perguntar aos meus colegas se tomassem uma decisão como a outra, também no estádio das Antas, claro. o João Sim. Pinto faz uma falta para vir para a rua com um cartão vermelho e eu perguntei-lhe na semana seguinte pá, não me estás vermelho, porque Estás maluco? No estádio das Antas, às vezes 20 minutos, expulsar o capitão da equipa da casa?
0: benfica Torreense 0 a 0. Três jogadores do Benfica expulsos na Luz. Paul é, Sousa, Paulo Sousa, é?
1: A Sousa, o César Brito e o Pacheco. E o Pacheco. <risos> Como e é? um penalti por marcar contra o Benfica, confessado pelo meu amigo e saudoso Neno.
0: Confessou-me foi antes, Confesso. depois. Depois, naturalmente, claro. depois. Não, não podia ser no calor do jogo, no não, calor do jogo não, no balneário. Nem
1: tinha que o fazer, podia fazê-lo, não lhe ficava mal, mas compreendo que não o tenha feito. Mas lembra-se desse lance? Lembro. ser eventual pênalti Foi pela extrema-esquerda, um jogador brasileiro atacante do, do Torriense, entrou... Esse seria o Bigu, não? Não, não era o Bigu, era um outro, um rapaz moreno, baixo brasileiro, não me recordo o nome, e o Nen saiu, e com a mão direita, com a mão direita para mim terá tocado na bola mas quem tocou na bola em último lugar foi mesmo o jogador do Torrense mesmo no último instante ele tocou no pé e eu pensei que ele tivesse tocado na bola e que o outro tivesse simulado o penalti e não assinalei o penalti não disse nada naturalmente ficou satisfeito de vida e depois mais tarde passado uns tempos confessou que sim se eu tinha sido o Coroado ele disse não, já foi em Guimarães que ele me disse já estava em Guimarães para o lembro lembras daquilo do jogo o Torrense lembro perfeitamente eu fiz mesmo penáltico. Está bem. Fizeste, fizeste. Pronto. É. Estúpido filho eu que não vi como deve de ser <risos> e que não decidi corretamente. Não tens de ter problemas. Ah, é por causa disso. Aliás, posso lhe dizer, tenho uma camisola do Neno e tenho umas luvas do Neno. As luvas estão no meu museu. A camisola tenho-a guardada. Sagradamente guardadas. Sagradamente guardadas. Más... Não, pela lastimável situação de ele já ter falecido, mas por ser uma pessoa que se revelou sempre íntegro, digno e merecedor de respeito de todos aqueles que são desportistas e não só. Acho que o Neno é um exemplo, era um exemplo para, tu, para todos e para toda a sociedade. Sim, sim, verdade. Portanto, Partido dessa opinião. E, mas relativamente às expulsões, Paulo Souza foi segundo cartão amarelo, primeiro por bocas, e creio o segundo também. O César Rito foi por bocas diretas, foi cartão vermelho direto, no topo norte. Mas o que é que se passou para essas bocas do César Rito? Foi um lance qualquer que ele terá reclamado, que era penalti, ou que era canto, não sei, não sei. For, foram bocas, foram, é bocas, é que...
0: uh, uh, foram uh, bocas ordinárias. A minha pergunta é exatamente essa: porque é que o Paulo Sousa viu dois cartões por duas bocas e o César Abrito não foram mais... ordinárias? Mais, ok. E o César mais fortes. Terão, terão sido uh,
1: verrinosas as palavras preferidas. <risos> e Eu pensei que foram palavras verrinosas, ordinárias também, mas de uma forma curiosa que eu não liguei, tomei a decisão que tomei, da forma que tomei, em função dos factos concretos. E nunca mais liguei. Anos mais tarde, já, quase acabado, já no último ano da minha carreira, houve um torneio em Cascais de jovens aspirantes a futebolistas, em que me convidaram para patrono da arbitragem e convidaram Mozart para patrono do torneio. Eu fazia uns quantos jogos, depois iam lá outros árbitros também fazer outros quantos jogos. Eu fazia a final do torneio, fiz a final, fiz mais outros jogos, porque eu não ia só lá Pronto, a sua estrela da companhia, faça a final e vou-me embora. Não, só para fazer a final não contem comigo. Se os outros vêm cá a trabalhar durante o torneio, também cá venho. Caso contrário, não contem. Pronto. E fui. E um belo dia estava a conversar com o Mozart, e o Mozart e com os dirigentes locais, mais dirigentes dos clubes participantes. Tava, e ele contou a história naquele sujeito muito, muito brasileiro, a contar e com, com certo, um certo humor. No jogo que eu, o primeiro jogo que eu, fui, que eu fui arbitrado pelo Coruado foi o Benfica Torriente ele expulsou o Pacheco de uma maneira que eu olhei para ele assim disse com ele não vou nunca dizer nada nem fazer nada e fiquei a pensar já tinha sido arbitrado pelo Veiga Triga e pensei Veiga Triga com o Coruado eu não faço nada mas porquê? tu expulsaste o Pacheco nem te lembro eu não, eu sei que mostrei o vermelho ao Pacheco o Pacheco ficou... Ficámos com respeito muito, os dois. Confi... Agora já há muito tempo não o vejo, mas algumas vezes que ao Algarve encontrava-nos, cumprimentava-nos muito bem, até depois, quando esteve mais tarde no Sporting, nunca tive problemas. E quando expulsei o César Brito, o Pacheco, que estava mais próximo da paliza do Benfica, veio a correr e antes do meio-campo, do lado do terceiro anel, convencido que estando do lado do terceiro anel, estava respaldado... Meu, este, meu, aquele. Agora, se tens, utilizas o termo Tintins para não dizer o, o resto? Mostra-me, uh, mostra-me. Mostra e quando ia a dizer, Mostra-me, já eu estava de vermelho no ar. E ele, uh, F, e tem mesmo. Deu manhã volta e foi-se embora. Deu a volta e foi-se embora. Pronto. Foi por isso que eu foi expulso. Foi pelas expressões que utilizou. Foi expulso. E o Mozart... Ei! Eu posso ver. O Peixec ainda não tinha acabado a frase. Já ele estava com o vermelho no ar. Nah, nunca mais. Aquilo foi uma gargalhada geral. Porque eu não sabia a história. Muito sinceramente. Eu não, 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 não me lembrava da história. E foi o Mozart que me recordou. <risos> foram três jogadores. Podiam ter sido mais. foram três, por exemplo, Como podia ter sido em Vila do Conde. Num Rio Ave Benfica, em que houve comportamentos impróprios dos jogadores do Benfica, um foi expulso, foram dois expulsos ao erro. Houve o que tentou tirar-me o cartão da mão, foi expulso.
0: Hum, quem é que foi?
1: Oh, um rapaz que faz comentários numa, numa televisão dita de líder da líder da audiência de cabo. Uh, tentou tirar não nota trevas sai -te da vida cara e, e vem um outro jogador do Benfica que tinha estado comigo nos primeiros jogos da Juventude Europeia em Bruxelas que lhe disse não se ele diz que faz faz mesmo se ele diz que faz faz mesmo e portanto, eu podia ter acabado esse jogo não quis fazê-lo não quis fazê-lo Primeiro perceber que a justiça desportiva portuguesa dá vontade de rir, muitas vezes. E depois porque ia, ia projetar a imagem do futebol português além de fronteiras de uma forma muito negativa. Porque podia ter acabado o jogo por insur, insubordinação coletiva. Só que depois a justiça portuguesa ia dar a volta a história e se calhar quem ia sair castigado daquela brincadeira toda era eu como aliás foi o caso, o famigerado caso é isso, Canigia, é. claro em que o senhor doutor, relator do processo também a passar agora o nome mas eu já me recordo assim que entrei na sala da Federação Portuguesa de Futebol na Praça da Algaria para me ouvir, relator do processo atenção advogado profissional mais tarde, candidato à direção do Benfica. Filho de um distinto professor de Direito e neto de um distinto professor de Direito na Faculdade de Coimbra. Pai de um atual advogado com cargos em órgãos sociais de federações. Virem-se para mim, fico já a saber que eu não gosto de si como árbitro. Um bom de para relar todo o processo Não está mal A, re a resposta do corbado Tem -me melhor sorte do que eu que Não sei quais são as suas competências como advogado E depois vira-se para mim e diz Olha, eu vou pôr a correr o vídeo do jogo E o senhor vai-me dizer aqui Onde é que acontece O senhor pode pôr o vídeo a correr fique entretido a ver a televisão Que eu vou-me embora A FIFA não permite provas com vídeo. Não permitiram, hoje já o Alvar já
0: permite. Claro. permite. Aliás, a FIFA uh, anulou o verdito da Federação. fez o jogo de, de, de repetição no Restelo. Foi, mas foi
1: um, jogo, foi um jogo que a Federação, o Conselho de Disciplina da Federação, entendeu por bem contribuir para o Benfica, que estava na, no meio da Operação Coração para, para angariar fundos. Sim. E então o Conceito de Disciplina contribuiu com a realização desse jogo fantasma para o Benfica uh, fazer uma receita de 20 mil contos. Um aporte extraordinário, como é evidente. Sim, sim. Tanto que eu, por brincadeira, dizia que quem contribuísse para a Operação Coração, o Benfica, uh, diante de um determinado valor, colava um azulejo nas torres de iluminação do antigo estado <risos> da luz. E eu dizia, vocês, com 20 mil contos, com base numa decisão minha, que não vale nada, foi um
0: contributo extraordinário que eu dei, bem, podem forrar uma torre toda com o meu nome. <risos> o na, na sequência desse, desse jogo e desse inquérito, o Jorge Coroado teve algum tempo inativo na primeira divisão? Não, não teve tempo inativo nenhum, se bem que o, o, o senhor doutor Sampaio
1: da Nora, lembrei-me agora, ah, agora o relato do processo, quando no ordenamento jurídico desportivo português, já tinha acabado a figura de irradiação, e a pena máxima permitida eram 15 anos, era tão bom naquilo que estava a fazer, e tão independente, e tão equidistante, que propôs a minha radiação <risos> <Hã>? Excelente. Estava <risos> à vontade. De <risos> <risos> Não? Depois teve a zaga que o Conselho de Justiça, para onde recorri, Anulou completamente a proposta de radiação e qualquer testigo órbita ao árbitro. Pois. E o jogo foi repetido. Estou absolutamente convicto disso. Estou convicto, não tenho certeza, porque depois deram as informações. pela exposição que eu fiz à FIFA, que eu não fiquei calado, não podia ficar perante uma injustiça, não poderia ficar quieto e escrevi à FIFA, diretamente à FIFA. E a FIFA, curiosamente, até aceitou a carta escrita diretamente por mim. Muito fruto, muito fruto da, das convulsões que haviam na Federação, claro. que havia no Conselho de Arbitragem, então, etc. A FIFA aceitou a carta e depois oficiou à Federação. Depois creio que terá sido o Sporting também terá escrito à, à UEFA e à FIFA. E o jogo foi anulado. Só tinha que ser, claro. só podia ser.
0: Nesse, nesse, nesse jogo, há, há muitas figuras, né Mas Pais... eu nesse jogo não me enganei. Atenção, eu nesse jogo não me enganei. As decisões que tomei, tomei as em
1: consciência. Enganei-me, sim, mas curiosamente em favor do, do jogador num jogo das competições europeias. Qual jogador? Uh, um jogador de um país do leste, um jogo que eu fui fazer à Córsica, França, final final da, da taça foi na final... Na final, ou meia-final da Taça uh, uh, Intertoto. Hum. Foi o... como é que se chama o clube da Córcega? Bastiano. O Bastiá, não? O Bastiá. Eu exibi duas vezes o cartão amarelo ao jogador e deixei o no campo. Foi ah. o primeiro jogo da época que eu fiz. Foi o primeiro jogo ah, é, da época claro. que eu fiz. Depois das férias. Aliás, até fui convocado à última da hora para ir fazer esse jogo. E eu tinha por hábito uh, escrever os cartões a fazer as minhas anotações num cartão de plástico com um marcador próprio daqueles que só saem sim, sim. que só apaga com álcool só que o meu cartão já estava demasiado gasto e eu no final da época tinha deitado fora que era para preparar depois no início claro. da época e eu estava de férias quando me convocaram e vim a correr agarrei num saco e não levei o cartão comigo nem tinha bloco de apontamentos e dobrei uma folha a 4 e pus na alisbarada da camisola para tomar nota das situações, hum, eu exibi o cartão amarelo ao jogador no primeiro tempo, e creio que também o segundo no, segundo, no primeiro tempo, agora já não tenho bem presente. Só que com a transpiração esborratei aquilo tudo, aquilo esborratou tudo, que era esferográfico esborratou tudo. Ao intervalo na cabina, conferimos os cartões eu conferi com o quarto árbitro com os juízes de linha no segundo te... foi no segundo tempo que exibiu o cartão no segundo tempo que exibiu o cartão ao jogador ao mesmo jogador e ninguém me que eu tinha exibido o primeiro cartão amarelo àquele jogador ninguém, nenhum dos colegas de equipa uhum. eu até sei porquê é que nesse ano tinha havido uma proposta de paralisação do, ao, e de greve aos jogos do Sporting. E eu, pela razão que foi, e pelo intuito que tiveram, e pela traição que me fizeram ao decidirem isso, porque só decidiram quando eu saí da sala, boicotaram-me nesse jogo e não me deram as informações
0: de mas saiu na reunião, desse, de, na reunião de árbitros para Já decidir lá o boicote Já lá <risos> e então boicotaram-me
1: nesse jogo naturalmente eu fiz o relatório, etc tudo bem e troquei o número do jogador ah, é que eu troquei o número do jogador do o primeiro cartão amarelo eu troquei o número ao jogador por causa da transpiração uhum. quando vi vi que estava errado estava esborratado e percebi outro número é a verdade dos factos. Eu fiz o meu relatório. O clube, o clube beneficiário da minha decisão, porque tinha sido apurado para a competição seguinte, por força desse jogo também, eu, eu, hum, questionou a UEFA. O jogador tinha visto dois amarelos, mas no mapa de castigos não vinha nada se sofrer alguma consequência, claro. caso o jogador se apresentasse a jogo. E a UEFA veio-me questionar, e eles me mandaram inclusivamente o vídeo do jogo. Claro. E a UEFA mandou-me o vídeo do jogo, o secretário-geral do Comitê de Arbitragem da UEFA mandou-lhe, olha, vou-te mandar o vídeo, mas vou mandar através do Conselho de Arbitragem. O secretário do Conselho de Arbitragem português, já falecido, ligou-me a pouco colado lado. A UEFA a dizer aqui, tu mostraste duas vezes o cartão amarelo ao mesmo jogador e que o deixaste no campo. Isto é para rir, não é? vinte de ti é para gozar. Estão a gozar contigo. Disse, para não sei de nada. Não tenho ideia disso. Também eu não. Em ti, tenho sérias dúvidas que isso tenha acontecido. sabia que eu estava sempre pronto para pôr para a andar. não mas Eu falei com o senhor, com o secretário-geral do, do Comitê de Arbitragem da UEFA, ele mandou-me Mandou o vídeo, ouvi o vídeo e disse, realmente, é. Assumi a responsabilidade. Fiquei uma jornada das competições europeias fora das nomeações. Foi a única jornada que fiquei fora das nomeações na un... nas competições europeias essa época. Mas quem eram os Não. seus fiscais
0: de linha para, para ver essa... Não importa. Não importa. E o que é Não. se passou nessa reunião em que saiu e... Agora, falou...
1: essa reunião qual foi? Isto foi em 94, 95... Houve eleições para a APAF e eu fui indicado como vice-presidente da direção. E andava em convulsões por causa dos dinheiros que a Federação não pagava, assim, a Liga queria emprestar dinheiro, a, a queria pôr dinheiro para pagar aquilo que os árbitros tinham a receber, mas a Federação dos Estatutos, o presidente da APAF, também já falecido, a ex árbitros queria agradar aos árbitros e, e, e já se presumia como dono, rei senhor dos árbitros. <risos> uh, sem pensar isso e ponderar, aceitava já o dinheiro de mão beijada da, da Liga, tanto que a Liga mandou para a APAF um cheque com o valor para pagar os árbitros. Só que a APAF não sabia...
0: Mas qual o valor? O valor para pagar aos árbitros? O, os
1: árbitros? Para os árbitros por jogos que a Federação tinha em dívida aos árbitros. Pois, okay. Só que... A APAF não sabia quantos jogos e quais os jogos e os valores de deslocação de cada árbitro. Claro. Eu, eu era vice-presidente disse ao doutor, Pá, tu não mexes nesse cheque. Vais deixar o chequinho aí. Tu não mexes no cheque. Então nós não sabemos o que é que cada árbitro tem a receber. A Federação tem que nos dar conhecimento claro. disso. E além disso a Federação, para receber dinheiro de um associado tem que ir à Assembleia Geral pedir autorização. É dos Estatutos da Federação. Ah, é dos Estatutos. Vão ler os Estatutos da Federação e vão ver como é que é. Era presidente da Federação o engenheiro Vitor... Vasques. Vitor Vasques. Eu Ainda falei com o engenheiro Vitor Vasques. fazemos uma coisa. A Federação... Faz o favor, indica-nos os valores que tem em débito para, o... para os árbitros. A PAF paga e o senhor quando tiver disponibilidade não é um empréstimo que fazemos à Federação tentei e à, a Federação que tiver disponibilidade para pagar paga a APAF para pagar aos áreas. paga a APAF para pagar a APAF pagar os Osada era um, uma moscambilha que, que não colhia nem tinha cabimento de maneira nenhuma e então não se aceitou e uh, o cheque ficou na APAF e depois foi devolvido à Liga. Até porque se aceitássemos nós a PAF, depois tínhamos que pagar IVA sobre aquele montante também. Era, um, era uma coisa mirabolante, que, impensável. Bom, entretanto, houve uma jornada. Em Guimarães, o árbitro já falecido, a coisa não correu bem. Em Chaves, a história também não correu muito famosa para o árbitro que lá foi. E encontraram-se para jantar, combinaram a jantar. E as coisas não estavam muito pelos Entretanto, havia um que também leria, a coisa também não lhe tinha corrido muito bem. bem. E então, uh, o de Guimarães, como disse, morreu, já faleceu, mas o tenho em descanso. O de Chaves, já tivemos a oportunidade de aqui falar dele. O de Leiria, felizmente é vivo, mas teve uns azares. E teve que viver uns tempos à conta da sociedade. Fazer umas férias à conta da sociedade. E então, há uma reunião dos árbitros em Leiria para definirmos determinadas situações. E eu estava convidado para ir à sic comentar essa situação eu fui a Leiria e, e ausentei-me mas já tinha ouvido uns uns que havia uma proposta para boicotarmos as condições e nomeadamente os jogos do Sporting mas porquê? por causa do foi quando porque o Sporting andava a contestar demasiado os árbitros, etc e tinha feito o jogo com a Académica no início do... que a coisa não correu muito famoso para o Sporting é pronto Eu fui à reunião e não se decidiu nada sobre a paralisação. Só que eu saio da reunião para Lisboa e no percurso de leiria para Lisboa fazem um comunicado e mandam-no para, para a Lusa para as redações e nomeadamente para a SIC para aproveitarem um momento em que eu estivesse claro, em estúdio, sim. a SIC abordar aquele tema. Óbvio. De surpresa. E qual é que era o comunicado? Que iam fazer uma paralisação, etc. Não sei, não sei que mais. E eu disse logo: olha, eu sou vice-presidente da direção. Eu estive presente nessa reunião, enquanto eu lá estive, não foi deliberado nada. E se deliberaram foi depois de eu sair. Acho de muito mau tom que tenham tomado essa decisão, que eu, como vice-presidente da direção, e sempre pelo caminho, me terem dado conhecimento dessa realidade porque poderiam se não tinham como contactar podiam assim quando eu aqui chegasse para falar com alguém lá claro. isso é uma falta de, de respeito é uma desconsideração eu não, eu não corroboro nem aprovo esse esse comunicado e não aceitei
0: e não foi para a frente então?
1: É, eu não fui para a frente e fiquei disponível para as nomeações que me quisessem fazer e foi? E fui, eu fui. Eu fui a todos os jogos que me nomearam. E inclusivamente para um Sporting qualquer coisa, já não me recordo, em que se dizia que o árbitro teria o ao jogo, o presidente da Comissão de Arbitragem da Liga, que também tinha sido presidente da APAF até então, visto que foi logo a seguir, vem pedir se eu não importava de estar à porta do estádio com a minha equipa, para que caso o árbitro faltasse. O árbitro disse, eu vou. Eu já eu... disse que boicote, eu boicoto essa essa paralisação porque
0: não concordo com ela. E o árbitro falhou? O não. Apareceu. Ah. Apareceu. Dois então, horas ficou a ver o jogo na bancada. Não, fui para casa porque não tinha jogo <risos> nessa, nessa jornada. Não tinha jogo. Portanto, quando se diz
1: a arbitragem, houve um tempo vejo, a arbitragem disse que está na mão dos árbitros e está, é um facto que sim quando pela primeira vez se falou nos árbitros integrarem o conceito de arbitragem da federação o Rui talvez não se recorde mas vejo, havia eleições entre os árbitros para indicar indicava-se por regiões e nenhuma primeira vez indicou-se um que era de Leiria. Mas depois já não se ia indicar. ele foi apresentado, veio candidatar-se para Lisboa para ser apresentado. O cargo, para, para, o cargo de dirigente do Conselho de Arbitragem era apetecível. E os árbitros que se insurgiam contra aqueles que não eram dirigentes, que não eram ex-árbitros, assim, ex, que não eram ex-árbitros, assim, Insurgiam-se contra eles, depois admitiam essas mescambilhas todas que os que os, os árbitros faziam para chegarem ao, ao, ao lugar de topo, a dirigentes. A arbitragem ficou entregue aos entre Entregou-se ex-árbitros. A arbitragem portuguesa hoje sofre as consequências disso. E isto porque havia uma estrutura técnica na Federação Portuguesa de Futebol constituída por um não-árbitro, professor Jorge Pombo, que percebia de metodologia, de pedagogia, uhum. sabia de arbitragem tecnicamente, conhecia as regras, e que, se, e que estava rodeado de árbitros com experiência, conhecimento, competência, capacidade para. Claro que em 2002 quem chegou ao Conselho de Arbitragem da Federação se queria ser rei senhor só tinha uma forma de fazer as coisas. Era correr com todos aqueles que lá pudessem estar para colocar lá aqueles que lhe fossem o beijamado. Claro. então... Foram-se buscar técnicos de arbitragem, que de arbitragem pouco percebiam, embora tivés, fossem árbitros, todos de divisões inferiores, porque ficavam muito agradecidos por ocuparem um lugar de dirigente Sim, ou na comissão técnica. Instinto, claro. Então foi-se buscar um fulano que nunca foi árbitro. Para ascender à terceira categoria fez uma, uma greve de fome diz eu, à porta da, praça, da Federação na Praça da Alegria, só porque não o tinham promovido. fizeram-se essas coisas e hoje em dia faz-se a mesma coisa. E se a arbitragem está como está, os responsáveis são os dirigentes máximos da federação. Porque sabendo, ou deveriam saber, que a arbitragem tem que ser gerida, administrada e conduzida com conhecimentos sólidos, com experiência feita, e com rigor não pode ser feita com palmadinhas nas costas claro. e com receio de porque a estrela da companhia se está regulado regulamentado que os árbitros têm que estar uma hora, hora e meia antes dos jogos começarem nos estádios onde os jogos vão realizar a estrela da companhia não pode chegar com 45 minutos ou meia hora antes ao estádio e não se fazer nada não pode não pode a estrela da companhia é a estrela da companhia para o bem e para o mal. E como tal tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo, não se pode julgar o rei e senhor, o dono disto tudo. Sim. O dono disto tudo está a padecer, está a padecer de saúde e está a padecer na justiça. Não. Sim. Portanto, o Conselho de Arbitragem tem que ter autoridade, tem que ter autoridade moral, porque não pode ter membros no seu seio que enquanto árbitros não ativo Faziam negócios com os clubes que iam arbitrar para a construção de relvados.
0: Mas a Federação aceita isso. A atual Federação aceita isso? Aceita isso. E porquê? Porque há uma, há uma série de, de conivências... pergunta de um milhão de dólares <risos> é capaz de ser... É porque Portugal não está representado em mundiais... Há dois mundiais, não é? Sim. Catar e Rússia. Não, teve, teve, várias. Ah, teve... Ah, teve várias. teve várias
1: agora é importantíssimo.
0: <risos> vale. Há bocado falou da FIC. A minha pergunta é quantas vezes foi ao domingo esportivo para, para falar sobre o jogo dessa jornada? Olha, a primeira vez foi na, no que já falámos, no Benfica Torrense. Foi lá? Foi a primeira vez. <risos> com o Toni também. Foi, ah, foi com o Toni? Com o Toni também. Oi. O Tony a primeira era o Benfica na altura não? Como? O Toni era o que no Benfica na altura? Era treinador ou treinador adjunto do do... treinador adjunto do Erikson.
1: Foi a primeira vez na Avenida da República <risos> e aceitei, porque eu, eu, eu gosto de conhecer as coisas, eu sou curioso, eu nunca tinha estado num estúdio de televisão queria ver como é que era, e aceitei, não foi para falar do jogo, eu fui mais interessado para saber como é que era. Naturalmente havia um friozinho na coluna, porque era a primeira vez, uma pessoa não sabia, etc. E curiosamente <risos> o Tony teve uma expressão que me deixou, deu-me vontade de rir tremenda, porque uh, tinha acontecido há, não sei se tinha sido 20 anos ou 30 anos atrás, seja, não sei, já não me recordo, um famigerado gerado benfica blanenses em que o árbitro Xonegara, uh, de Stubel, uh, houve invasão de campo, etc. E foi ah. por sim, o Tony que o árbitro Sim, sim, sim. <risos> o Tony tem uma história. Isto foi uma vingança de não sei quantos anos de um adepto do Blanense por aquilo que aconteceu nesse jogo. Então, tá. <risos> referindo sabendo que eu sim. era bonense. Sim. Sim. <risos> depois disso, várias vezes já nos cruzámos e, e já, já nos abrimos com, com essa expressão várias vezes.
0: Pois, esse jogo é de 70, 1970. De 70, portanto, esse do, do foi, portanto, não, terá não, sido não, em não. 91, não? Este jogo em 91 foi, foi 20 anos depois. 20, 20 anos depois. depois. Engraçado.
1: <risos> são histórias que há no futebol, são coisas interessantes engraçadíssimas. Que as pessoas por vezes nem, nem sabem. Vou lhe contar Esta. Esta foi mirabolante, esta é mirabolante, e, e só mesmo naquele tempo é que era possível. Eu fui fazer um jogo ao norte do país, já não me recordo, pá. se foi com o Marco Canavese, Famalicão-Marco, creio que foi Famalicão-Marco, assim qualquer coisa. E o extremo-esquerdo da equipa visitante era um rapaz africano. Nós sabemos por natureza, que eles têm um odor corporal um pouco mais intenso do que o nosso. Mas é que ele não era um pouco. Aquele era imenso. Uma pessoa não se podia aproximar dele. E então, o correr e o transpirar, pior é a emenda que o senete O defesa-direito da equipa da casa, sempre que ele se aproximava dele, ele ficava logo... A diagonal dos árbitros, naquela ocasião, era feita de... De, 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 da direita à direita do defesa à direita à defesa à direita a bandeira canto, do lado direito à bandeira eu fazia a diagonal quando me aproximava dele também ficava assim uns metros um bocadinho afastado é um motor corporal é claro que o defesa, a defesa direita da equipe ficava completamente batido e qualquer outro que se aproximava dele ou intervalo eu perguntei ao dirigente e ah, ele ficou no cabine, no campo. O dirigente vem oh, o senhor o, o jogador vai ficar no campo. Está bem? Ok, o senhor é responsável. Ah, sim, senhor. Ele nem foi à cabine com, com, o resto com os colegas. É, mas porquê é que ele fica. Eu no final do jogo conto-lhe. Então, o que tinha sido o treinador, porque sabia que o defesa direito da equipa contrária. E o e defesa central que caía para aquele lado eram homens suficientes para dominar o, o seu extremo esquerdo. Como estratégia disse ao jogador deste quarta-feira tu vais dormir aqui no estádio e não vais tomar banho. Até ao dia do jogo. E na viagem vais viajar no último lugar da caminhoneta que nós vamos nos primórdios. E, só, e tomas banho 10 minutos antes do jogo acabar, eu vou te tirar do campo, tu vais tomar banho antes dos teus colegas. Oh. Portanto, veja o que se fazia. Porque, e tirou proveito, porque a equipa ganhou com uma jogada desenvolvida por ele, pela esquerda. Eu quando soube, larguei -me a rir, é evidente, larguei a rir, isso não é proibido pelas leis do jogo. É uma estratégia, foi uma estratégia, mas foi bem engendrada. <risos> Hoje em dia nós vimos que é uma coisa que me aflige e os árbitros não tomarem as devidas precauções, como aconteceu agora neste jogo do Sporting com, com o Porto, e abomina aqueles que põem parinhos quentes. Eu de cinzento só a roupa que visto, a, a minha moto e o carro. Porque de resto eu não sou cinzento, nem gosto dos cinzentos. Ou é preto ou é branco, ou é vermelho ou é amarelo. O taremi é depois do Pepe ser expulso, Teve duas situações passíveis de expulsão. O Pepe foi expulso e o Tareme bateu palmas. O árbitro deixou em campo porquê? O Tareme, em é saltar com um jogador, abre os braços e projeta-os, sobretudo o esquerdo, na horizontal. Quando se projeta um braço na horizontal, não se está a ganhar impulsão. A impulsão ganha-se quando se leva os braços claro. e os, os puxa para baixo na vertical. Sim. Na horizontal, é objetivo de deliberado e intencional. No futebol não há intencionalidade. Há o caso em concreto. E no caso em concreto, o Chutarém ao projetar o cotovelo esquerdo na direção do rosto do adversário, cometeu conduta violenta, punível com cartão vermelho. Não venham escrever nem dizer que é amarelo, que é um ato negligente. É que a negligência também pode permitir uma sanção com cartão vermelho. Está nas leis. Portanto, com franqueza. Hoje utilizam os jogadores utilizam as mãos e os braços para afastar o adversário. Há 20 anos atrás isso não acontecia. Mas ganharam este hábito. E curiosamente ganharam um hábito em que a morfologia do ser humano, jogador de futebol, alterou-se por completo. Eu conhecia o corpo humano dividido em três partes. Cabeça, tronco e membros. Certo. Eu hoje fico pasmado e fico a pensar: tem que ver novamente como é que é a morfologia do corpo humano e pensar em quantas partes divide. Porque um jogador toca no peito do outro e ele queixa-se da cara. <risos> Sim, é verdade. E os árbitros vão no engodo. Sim. Por ar... a mão no peito de um jogador é afastá-lo, é empurrá-lo, é evitar que ele progrida, até mesmo colocar-lhe na, na cara. É desrespeitoso colocar a mão na cara, portanto é um comportamento antidesportivo, é? é punível com um cartão amarelo. Se for com força é excessiva, vermelho. é conduta violenta, pode ser conduta ou conduta grosseira. Então é punível com um cartão vermelho. Agora, colocar a mão no peito e afastar o outro, o outro à, à cara, aqui dele, rei, mostra-se amarelo, mas em que país é que nós estamos? <risos> em que sociedade é que nós vivemos? Que tipo de arbitragem é esta? Que conceitos é que são transmitidos? Veja, aconteceu esta semana no jogo do... 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 do Chaves. Do jogo... No jogo do Chaves. O guarda-redes do Chaves sai uma bola... Com o joelho na frente, hum. curiosamente, já no exterior da sua área de proteção, que para o efeito tanto contava, e antes de jogar a bola, atingiu o adversário na axila com o joelho derrubando-o. Não se marca penalti. É penalti, claro. não se expulsou o jogador por agressão, conduta violenta. E o que é que foi? Não foi nada, siga para bingo. O árbitro está bem instruído, tem, tem domínio perfeito das leis. O guarda-redes não pode sair de pé na frente, nem de olho na frente. O guarda-redes tem privilégios na sua área de proteção, que é não ser carregado enquanto está em suspensão e se não tiver a bola nas mãos. Não pode ser carregado. O guarda-redes não pode sair com uma atitude agressiva. De maneira nenhuma. Tem que ser agressiva. No mau sentido, ele tem que ser dominante, claro, natural, sim. ele tem que se projetar para segurar a bola. É verdade, mas não se pode projetar com o joelho ou com o pé na frente.
0: É certo, isso foi em Chaves, onde uma vez Chaves. o Jorge Corobato teve aquela situação da Ásia, isso foi, foi. Chaves? Este foi, com o Sporting. Chaves-Sporting. Foi. E o que é que se passou? O que é que se passou foi a pior coisa que um árbitro pode fazer num jogo.
1: Que é? A lei da compensação. No, caso foi... no primeiro minuto de jogo há um lance passível de penalti contra o Sporting. Se me perguntar porquê é que não assinalei, não sei explicar. Já a Paula estava a ser jogada próximo da área do Sporting, do, do Chaves, perdão, ainda a defesa do Sporting estava a agarrar o avançado do, do Chaves. Veja bem. E não me saiu o penalti estúpido, foi estúpido foi é um momento foi um momento
0: o penalti é um momento, como qualquer falta é um momento Mas está a dizer que o jogador do Sporting começou a puxar o fora da área é Não, 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 não,
1: não. Ah. na área do Sporting okay. o jogador do Chaves saltou à bola e o jogador do Sporting, o defesa abraçou impediu de jogar a bola okay. a bola foi jogada para outro jogador do Sporting, foi colocada na frente a bola estava a ser jogada próxima da área do, do Chaves Ainda eles estavam abraçados. Ah. O, 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 o defesa do Sporting abraçava o do Chaves Estúpido, okay. não marquei o penalti. E aquilo andou. Andou, andou, andou. Mais à frente, o... o Simão Sabrosa, em disputa com a bola de um, com o defesa do, do Chaves, que era o defesa, era um fulano alto, pulsante mete-lhe o corpo, Simão Sabrosa saiu disparado, não houve falta nenhuma, houve apenas complexão física o outro só porque era mais forte não tinha que pedir pequenino, dás-me licença que eu tenho aqui uma encosta não tinha que fazer eu não assinalei nada depois o Edmilson, o Lorito brasileiro do Sport salta uma bola e de cabeça introduz a bola na baliza dos do Chaves só que o Beto nas costas do jogador dos Chaves deu-lhe um empurrão e impediu-o de saltar com o Edmilson. Eu estava numa posição privilegiada e vi perfeitamente que o Beto fez isso. Assinalei a falta e marquei. Aqui Del Rei, que não tinha havido falta nenhuma, torna, porque deixem. Foi no ano de, do luto, em 97. E eu tinha negado também a greve aos jogos do Sport. A acabar o jogo. A acabar o jogo. Já em período de compensação e era. E eu ia, eu, eu ia acabar o jogo. Ia mesmo acabar porque estava no período. Para acabar o jogo, estava na hora. Há uma falta favorável ao Sporting na esquerda, junto à Bacada Central dos Chaves. Eu estou a mandar a barreira para trás. E o Simão Sabrosa não é de moda. E estou a ver o campo todo, a visão toda, e a ver o fiscal de linha. Já a árbitro assistente nessa ocasião. E estou a ver. E vejo o Beto fora de jogo e sem que desse autorização o Simão Sabrosa bate a bola eu vejo a bola bate esta bola, está a acabar, eu vou já acabar com isto e vejo a bola fazer um arco ela vai para fora e vou já acabar o jogo e o Scaldinha assinala fora de jogo para o Beto só porque a bola não vai para o Beto o Beto não interfere com ninguém e vem um, já não me recordo quem do Sporting, vai segurar a bola mesmo sobre a linha de baliza antes dela sair do campo e cruza. Já o Beto está em posição para cabecear. No momento em que o Beto vai para cabecear, sofre realmente falta para a penalti? Sofre. E, o Simão bateu a bola sem o dar a autorização. O Beto estava fora de jogo, eu não assinalei, porque a bola ia para fora, a bola ia, porque inclusive fiz sinal ao fiscalinho para baixar a bandeira, a bola ia para fora, não se justificava. Deixei a jogada desenrolar a desenrolar-se, agora dá penalti. No mar penalti, acabou-se o jogo. Pum, eu acabei o jogo. Ali, naquele momento. Ali, naquele momento. Uf. Pronto. O Sporting contestou. Não deixa de ter a sua razão, porque tem. E no dia seguinte, leio a comunicação social. E ninguém falou. Ninguém falou no lance do primeiro minuto. Vinha no carro, para baixo. Liga-me um antigo profissional desta casa, é, Olá, já viu a comunicação social? Já, já vi. Então o que é que tem a dizer? Nós não nos podíamos manifestar tecnicamente sobre os jogos. Estávamos proibidos e hoje estou com uma gandazia. Sim. Eu estou com uma gandazia. Mas quando digo que estou com uma gandazia, não expliquei porquê, porque não podia tecnicamente. Ah, uma gandazia, então, com a sua prestação, sim, com a minha prestação também. Com a minha prestação também. Ela não percebeu. É. E aquilo saiu. Claro que no dia seguinte as primeiras páginas coroado com uma grande azia. Mas ninguém, nunca ninguém sou porquê. A minha azia era porquê? Pelo tratamento diferenciado de desconsideração para com os Chaves. Que tinha-se, esse, esse sim tinha sido verdadeiramente prejudicado num penalti que tinha acontecido e que não viu ser assinalado. Não disse nada a ninguém, isso passou, etc. Passado uns tempos voltei às Chaves. Eu faleci de Capitão Mel, que era o diretor do Departamento de Futebol dos Chaves, com quem sempre tive uma relação cordata. Bem a sua azia não tem a ver com o último lance. Pois não. Porquê é que o senhor diz isso? A sua azia tem a ver com o lance ocorrido ao primeiro minuto na área do Sporting. Como é que, como é que o senhor pode dizer uma coisa dessa Que eu conheço. Mas eu não disse a ninguém. Mas eu conheço. Eu conheço. E sei que o senhor não estava satisfeito. Viu-se no desenho enrolado do jogo que o senhor ficou perturbado de não ter assinalado o penal. É. E em Chaves tem uma outra história também. <risos> em Chaves tem uma outra história. Também por causa da paralisação dos árbitros. Fazer o jogo e o fiscal, linha do lado da bancada, me a boicotar os lances todos. Eu não me assinalava fora de jogo, não me assinalava nada. E o público estava a ferver e isso se contra mim. Como lhe disse, eu sempre tive o cuidado de analisar e estudar as pessoas, de tentar perceber quem é que tinha na frente. ele já tinha percebido, até mesmo antes do jogo, qual era a postura que eles tinham. Uma jogada próxima da linha, leta, da, daquele fiscal de linha, que lá o próxima e diz, olha, ou arpias caminho, ou arpias caminho, ou no próximo lance, deixas a bandeira lá aqui e pires-te para a bancada. Não te piras para a bancada. Eu levo-te para a bancada, agarrado pelos colabrinhos, a dar-te cabo da fronha toda. Não estás a brincar comigo, estás a brincar com a arbitragem. Não havia micros, não havia nada naquela coisa passou e ele arrepiou o caminho. Só houve um jornalista que, que deu por ela. O Costa Santos, do Record. É. Escreveu no dia seguinte, fiscal a linha, torpediava o trabalho todo coroado. Como quem não quer a coisa, aproximou-se dele, ter lhe dito qualquer coisa, que a partir daquele momento começou a funcionar em condições. Mais ou menos por estas palavras. Portanto, isto é para perceber como é que funciona a arbitragem claro. e o mundo do futebol. O mundo do futebol é uma coisa, o mundo da arbitragem não é muito distinto e, portanto, só que tem uma particularidade muito grande. A sociedade é hipócrita. O futebol é uma micro-sociedade.
0: Claro. Super hipócrita. exatamente Última pergunta sobre um penalti super Já o último. Braga-Porto, penalti no último minuto a favor do Braga. Ah, o Jorge Costa agarrou o
1: cordão, de, o cordão dos calções do, do jogador do Braga, que depois foi para o Porto, o búlgaro, é, búlgaro, creio que era. Braga, no Porto. O, era um extremo esquerdo. O, não, não era o Costa Dino, não era o Ai, não importa. E o Braga foi ao penalti. E o Braga, não, ganhou 1-0, um não foi
0: ao foi penalti, foi... foi é capaz de ter ganho, mas esse, esse penalti daria, a, daria ou prolongamento ou supertaça. Deu o, Krali, supertaça. o Krali defendeu e impediu e, e o Porto foi, ficou campeão supertaça da supertaça. Depois de na frente. segunda mão, mas antes. Não é? isso, isso não, eu acho que isso foi penalti decisivo, e foi já só não tenho na mão. A certeza, mas sei porque era o, o último é minuto com Braga. O Jorge Costa não fez o penalti de propósito. Curiosamente não fez o penalti de propósito.
1: Penso ele que iam correr os dois o outro era ligeiramente mais baixo do que ele, e os cordões dos calções eram grandes. No balanço, no movimento das mãos nu, o cordão dos calções enrolou-se no dedo mindinho do Jorge Costa. Estava mesmo enrolado no dedo mindinho. Portanto, acho difícil que o Jorge Costa fosse enrolar o dedo no cordão. Enrolou-se, o cordão com Sim, o balanço enrolou claro. E quando o outro vai para rodar, o Jorge Costa também roda e puxa o braço esquerdo, que é para meter o pé direito, para virar o corpo para pôr o pé direito na frente Sim. quando puxou o cordão o outro <risos> levantou claro. os dois pés do chão naturalmente perdeu o eixo Sim, o e o equilíbrio claro. e caiu e o penalti e os outros oh, colocaram, o eu não fiz penalti U". o cordão agarrado e, de... e... <risos> quando o outro caiu o rapaz do Braga caiu ele tinha acordado e ainda, ainda fez assim <risos> eu disse, Pá, tá bem, não tenho culpa de mas a verdade é que o Jorge, olha, não fiz para nada eu não fiz nada para que isto acontecesse Pá, admito mas a verdade é que impediu claro. e se impediu não. E, se me permite agora contar-lhe o resto da história sobre esse plano claro pandém. Não foi no último minuto, isso foi mesmo no último minuto. Sim, tenho ideia foi. no último minuto mesmo do jogo, acabou o jogo logo a seguir O presidente do Porto no final na cabine Eu gostava que me explicasse o que é que lhe corre nas veias. Porquê? Você é o único capaz de assinalar um penalti no último minuto contra o Porto, contra o Sporting, contra o Benfica. O que é que lhe corre nas veias? Perguntou-me ele, não é, carinho? como eu, eu, eu creio que é sangue. Eu costumo dar sangue. O Instituto Nacional do Sangue só deve aceitar sangue,
0: não é? Vinho não é. Embora é bem, bem. me bem uma Lembro-me de uma expulsão, não sei se... Ser, tenho quase a certeza que é o Jorge Coruado. Benfica Sporting. 2-1 para o Benfica. É o tal jogo em que o Figo marca de cabeça e celebra para o Cherbakov Portanto, isso é ressaca do acidente do Xerbakov, é o primeiro jogo do Sporting sem sherbakov e é expulso o capucho uh, é expulso o capucho no início da segunda parte e o Benfica dá a volta com gols de Isaías e Juran e eu tenho ideia que é o Jorge Corvado o árbitro desse, desse derby a segunda volta não foi, seria
1: não, não, esse jogo não foi o o jogo em que o
0: guarda-redes do
1: Sporting... O Costinha. Não. Não. Então não me lembro, não me recordo. Eu sei que fiz seis derbys uh, Benfica-Sporting. Tudo Benfica-Sporting. É o, o único Sporting Benfica que fiz foi em reservas. O único Sporting Benfica que fiz foi em reservas. E era a árbitro do Distrital. Okay. Foi naquele ano em que o Sporting foi jogar... A... Uh, teve problemas de, de deslocação não sei quem foi mas, assim, mas, e exemplo, quem é que é? havia
0: nessas reservas agora
1: oi, jogaram tantos de primeira de categoria internacionais para limpar cartões, é, cartões, não é? para limpar cartões. Claro. aquilo era para limpar cartões é, então, as reservas, o campeonato de reservas acabou por causa do, do Carlos Manuel
0: do Benfica porquê?
1: <risos> foram jogar a Braga e o... O Benfica e o Sporting em Lisboa tinham muito o hábito de adiar os jogos das reservas, exatamente para limpar castigos. Okay. E o Carlos Manuel lá em Braga, isso até é uma história que corre na arbitragem, é um bocadinho desilegante contá-la, porque o árbitro em questão já faleceu, mas é verdade, está escrito no relatório, portanto não vem mal ao mundo dizê-lo o Carlos Manuel determinadamente teve um comportamento menos próprio com o árbitro. Disse-me, o filho de... Eu parto dos colmo, que... eu que... E o árbitro expulsou.
0: Guerra... É o canal do Benfica?
1: Do Benfica. E o árbitro expulsou. E depois escreveu num relatório. Expulsei o jogador o Flan, tal, que chegou fulano tal, camisola, tanto aos tantos minutos, mais ou menos assim, porque disse-me, eu... E, e só não o fez porque os colegas o agarraram. Okay. Portanto, o Carlos Manuel tinha dito que lhe partiu os... Com, com, e, é isto mesmo. Mesmo. E, e só não o fez, portanto, só não partiu os cornos, porque os colegas o agarraram. Ah. <risos> Isso ficou na história da, da arbitragem. E o Carlos Manuel levou, salvo eu, uns três ou quatro jogos de castigo. Então cumpriu-os todos na mesma semana. Porque o Benfica... Realizou os jogos das reservas todos na mesma semana. <risos> para limpar o... Ou naquelas duas semanas, porque houve um entregue, né? realizou os jogos todos para limpar os castigos. E
0: então acabou, a,
1: acabaram, acabaram os... os jogos das reservas, acabou, no ano de seguida acabaram os jogos das reservas, porque alguém fez a proposta para que isso acabasse. Para claro. que os jogos das reservas não limpassem os castigos da primeira divisão Portanto, acabando. Os Jogos de Reservas, acabando os castigos, não tinha interesse em manter o campeonato de, claro. de reservas. Pois. Muito bem. Veja, é uma outra história. Uh, a Associação Futebol Lisboa organizava a taça de honra da Associação Futebol Lisboa. Certo, Invariavelmente era disputado Benfica, Benfica Sporting, Belenenses e o outro clube que estava na primeira categoria, que era, era o Aeroastoril ou era o Oriental. Claro. O Atlético também. O Atlético. Também. Sim. Uh, e naquele ano, em, em 91, uh, eu, te, uh, eu, como no, no Distrital, uh, fiquei classificado em primeiro, mas já era árbitro da, da terceira Divisão Nacional, já tinha sido promovido à 3 Divisão, já, já não contou a classificação. Portanto, não fiz jogos a final da, ta, da, 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 da Taça de Honra da Associação de Futebol Lisboa. Depois, determinadamente, o Conselho de Arbitragem decidiu que os jogos da Associação da Taça de Honra eram arbitrados pelos árbitros da primeira categoria e, afinal, por aquele que tivesse ficado classificado em primeiro lugar. No caso? Eu, naquele ano, tinha ficado, no ano anterior, tinha ficado classificado em primeiro lugar e, então, tinha a aspiração de arbitrar a final da Taça de Honra, que era a competição da minha associação que eu nunca tinha arbitrado.
0: Okay.
1: Qual não? O meu espanto... Ou no, em primeiro lugar não, que tivesse ficado classificado em primeiro em, em, melhor, em, em melhor posicionado na classificação nacional e eu tinha sido nesse ano melhor posicionado e eu não vê se vou arbitrar a final da Taça de Orra, no estádio do Restrela para mim era uma alegria tremenda claro. quando chega à competição o Conselho de Arbitragem resolveu nomear-me para arbitrar o, o jogo do terceiro quarto lugar que é aquele que acaba para encher balões como? Então há uma regra que diz isto. Isto foi em 91. Há uma regra que diz isto. E agora vocês ultrapassam-na e no um outro e mandam-me a mim para o terceiro quarto lugar. Apá, vou estar constipado nesse fim de semana. Nesse dia vou estar constipado. Apá, apanhei uma gripe, estou com com 40 de febre. Sim, apá, a gente promove-te um processo disciplinar Estejam à vontade, quer é lá saber. Vocês promovem o processo disciplinar da forma que eu vou-me embora mais cedo. Ou... Oh é já anda é pá, não, tu já foste promovido a internacional e a gente quer que seja flana arbitrar que é para o promover a internacional ele foi promovido a internacional mas subiu e desceu até à terceira categoria nacional foi viagem de ida e volta foi viagem de ida e volta <risos> foi internacional. subiu aos céus e desceu às profundezas dos oceanos e apitou até ao final, da e taça, a apitou a final. Da taça eu não apitei não apitei não apitei Tenham paciência, não habitei. Muito foi o único jogo na minha vida que eu recusei. Porque boliram...
0: Alteraram as regras. Boliram com a minha dignidade,
1: faltaram-me ao respeito. Alteraram as regras no decorrer claro. da competição. Não
0: pode ser. Não pode. não pode. Muito bem. Jorge, obrigado por tudo. É <risos> Mil histórias para contar. Eu tinha Oi. muito mais perguntas. mas Sobretudo aquele dia, Sigma 7 Fenerbah 1 expulsou três jogadores do Fenerbahçe. Era outra história para contar, mas tem que ficar uma... para outra. Três jogadores do Fenerbahçe. É de homem. Cinco. Cinco? Expulsou cinco? Cinco jogadores do Fenerbahçe. <risos> cinco. Que era que eram três.
1: Cinco. E, o e um fotógrafo não engoliu a máquina fotográfica porque o Fiscal Dinha me agarrou. Não tinha engolido a máquina fotográfica. <risos> temos que, assim, que olhou O último jogo realizado em terras da Checoslováquia Eslováquia para as competições europeias. Okay,
0: porque Logo a seguir, foi a divisão dos a dois divisão. países. Oh, ok, muito bem. Não seria isso. Obrigado por tudo. Ah, é Obrigado. Grande um abraço. Obrigado, Obrigado a todos. Boas festas a próxima. Obrigado. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagino que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez.